0: Gli Stati Uniti ed alcuni paesi della Nato stanno armando la mano dell'Ucraina. Questa è un'azione molto pericolosa in questa fase storica che potrebbe condurre Kiev a compiere un passo falso credendo nell'appoggio dell'Occidente ed una guerra con la Russia coinvolgerebbe anche l'Unione Europea. Oggi ci occupiamo della crisi al confine biorussio. Dunque la situazione ai confini dell'Unione Europea orientale si sta facendo molto molto grave. e il suo dittatore Lukashenko sul mandato della Russia e di Vladimir Putin, dopo il dirottamento aereo eh, posto posto in essere da da, da Lukashenko nel mese di maggio scorso, Ricordiamo che un caccia MiG-29 appunto dirottò, eh, escortò un aereo con uh, Ryanair con a bordo 170 persone col pretesto e l'arma e bomba e fu fatto appunto, atterrare forzosamente in Bielorussia. E, mm, Vladimir Putin, diciamo, mm, cerca ancora di stabilizzare l'inconsistente Unione Europea rifiutando violentemente i profughi siriani e iracheni e minacciando l'interruzione della fornitura di gas a tutta l'Unione Europea. La separatista Polonia erige muri sulla frontiera e la Gran Bretagna ha inviato ieri truppe sul confine lituano a sostegno della Polonia. Ci sono stati anche spari e schermaglie varie. La Russia a sua volta ha di nuovo ammassato truppe al confine con l'Ucraina. Ed in questa situazione gli Stati Uniti ed alcuni alleati della Nato stanno anche fornendo armi all'Ucraina e sostengono una pericolosa politica che incoraggia i leader di Kiev a credere di poter avere un forte sostegno dell'Occidente nel loro confronto con la Russia e con i separatisti del Donbass. Oltre alla crescente arroganza di Lukashenko, sempre più sostenuto e guidato dal burattinaio Putin, il conflitto tra il governo ucraino e le forze separatiste, rimasto a covare sotto la cenere negli ultimi anni grazie ai fragili accordi di Minsk, mostra inevitabili e inequivocabili segni di ripresa violenta. E ovviamente ciò sta degradando, i già tesissimi rapporti tra Kiev e Mosca. In Occidente c'è una crescente convinzione che la Russia potrebbe persino lanciare a breve un'invasione dell'Ucraina. I leader occidentali con il capo Joe Biden stanno seguendo una strategia sconsiderata che sta portando a quotidiani avvertimenti da parte del Cremlino. E lui è, more solito, appare sostanzialmente assente. In due occasioni dall'inizio di aprile, la Russia ha effettuato pericolosi schieramenti militari vicino al confine con l'Ucraina. L'am- poco prima dell'episodio, di questo episodio, l'amministrazione Biden aveva annunciato una nuova vendita di armi da 125 milioni di dollari a Kiev. E, sebbene questa vendita, cioè la vendita di giugno, sia stata temporaneamente sospesa, 60 milioni di dollari di quel pacchetto di armi sono stati poi consegnati durante la visita del segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin all'Ucraina alla fine di ottobre scorso. Gli Stati Uniti non sono l'unico membro della Nato che ha venduto armi destabilizzanti a Kiev. La Turchia sta dotando l'esercito ucraino di droni e alla fine di ottobre le forze di Kiev ne hanno lanciato un attacco che ha distrutto le batterie di artiglieria dei ribelli del Donbass Mosca ha espresso forti proteste sull'escalation sia in Ucraina che in Turchia, ne è seguito un nuovo recente dispiegamento di forze russe vicino al confine ucraino, gli Stati Uniti hanno manifestato la loro preoccupazione che la Russia possa ripetere l'offensiva militare del 2014 quando il governo di Vladimir Putin si impadronì della Crimea e poi fornì supporto militare ai secessionisti nell'est Ucraina. Ma la vendita di armi è solo una componente del crescente sostegno a Kiev da parte degli Stati Uniti e di alcuni dei suoi allenati della NATO. Il presidente Biden ha ripetutamente espresso l'impegno di Washington a riconoscere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina contro l'aggressione russa. Le truppe statunitensi e ucraine hanno condotto esercitazioni militari congiunte in diverse occasioni le forze ucraine sono state anche impegnate in esercitazioni militari della NATO contestualmente va anche ricordato che esercitazioni militari sono state compiute anche da Russia e Biorussia l'Ucraina poi ha ospitato l'ultima di quelle manovre appunto militare nel settembre 2021 ed è trattata come un membro della NATO a tutti gli effetti ma tutte queste azioni sono Inutilmente destabilizzanti. I leader ucraini, incluso il presidente Zelensky, stanno già rilasciando dichiarazioni sulla riconquista della Crimea e sull'annientamento dei separatisti del Donbass. Il documento ufficiale sulla strategia di difesa del paese, che è stato adottato a marzo scorso, include esplicitamente questi obiettivi. Ovviamente, queste affermazioni sono prive di sostanza. Le forze militari ucraine non possono ovviamente competere con quelle russe né in termini di quantità né di qualità. Ma la fiducia nel sostegno militare degli Stati Uniti o della Nato potrebbe indurre i leader ucraini ad abbandonare la prudenza e a provocare un pericoloso scontro con la Russia. Già una volta gli Stati Uniti hanno spinto un paese che presumeva di avere il sostegno di Washington in guerra, il risultato è stato disastroso. L'amministrazione Bush stupidamente incoraggiò il presidente della Georgia, Mikheil Sekashilvi, a credere che il suo paese fosse un importante alleato degli Stati Uniti e che gli Stati Uniti e la Nato sarebbero poi venuti in soccorso della Georgia se fosse stata coinvolta in un conflitto con la Russia. Washington, in quell'occasione fornì milioni di dollari in armi a Tbilisi, addestrandone persino le truppe, Bush spinse gli alleati della Nato a dare alla Georgia e all'Ucraina l'adesione all'alleanza atlantica, eh, ovviamente senza successo. Ma ben presto la Georgia scoprì che gli Stati Uniti non erano affatto disposti a combattere una guerra, per loro conto, e fu costretta a firmare un accordo di pace alle condizioni della Russia. E quindi anche oggi Kiev chiede costantemente l'ingresso nell'UE e nella Nato sul sostegno degli Stati Uniti il parallelo tra Bush e l'attuale politica di Biden nei confronti dell'Ucraina è allarmante. Washington e i suoi partner della Nato devono fare marcia indietro dalle loro politiche sempre più pericolose. Il Cremlino ha chiarito più volte che considera l'Ucraina una preoccupazione fondamentale per la sicurezza russa e che gli sforzi per rendere quel paese un alleato militare occidentale rischiano di superare la loro linea rossa. Adottare Misure che incoraggiano un paese volubile ad impegnarsi in provocazioni che non può sostenere, soprattutto se il suo avversario più forte è in grado di rispondere intensificando lo scontro, è una gravissima negligenza di politica estera. Armare l'Ucraina è un esempio da manuale di questa follia. Ma a ben vedere tutta la politica estera dell'amministrazione USA è un totale fallimento. Consegna sostanzialmente l'Europa nelle mani di Putin e di Xi Jinping. Pagheremo la dipendenza energetica dalla Russia e quella delle terre rare dalla Cina indispensabili per la transizione energetica. L'amministrazione Biden difende la Grecia contro la Turchia, appoggia la Francia nel loro accordo con Atene e vende armi all'Ucraina insieme alla Turchia. Gli Stati Uniti e la Turchia devono cambiare rotta prima di trasformare il conflitto ucraino in una conflagrazione che potrebbe coinvolgere anche l'Unione Europea. Dal canto suo l'Unione Europea deve svegliarsi in fretta dal suo perenne letargo e dai suoi risolti conflitti di interesse. Intanto, nel confine, sul confine bielorusso, eh, si conti- continua a consumarsi una, una tragedia umanitaria. Eh, anche la notte scorsa, mh, numerosi migranti hanno eh, purtroppo trascorso la notte all'aperto al confine con la Polonia. E il ministero della difesa polacco riferisce di arresti di persone che hanno tentato di attraversare il confine. Difatti, le forze di sicurezza polacche hanno arrestato proprio la notte scorsa un centinaio di migranti al confine con la Bielorussia, e nonostante diciamo, il freddo molto intenso. Centinaia di migranti continuano a trascorrere le notti in Bielorussia al confine con la Polonia all'aria aperta. Questa è l'undicesima notte di fila, si sono riscaldati con dei fuochi improvvisati, come eh, alcuni diciamo, testate giornalistiche online riportano, anche se molte persone mh, si sono lamentate di difficoltà respiratorie dovute al fumo e agli incendi che coprono l'area del confine. Attualmente si stima che circa 900 persone siano ancora ammassate appunto su quella cintura verde del confine. Eh, Si stanno ampliando gli aiuti umanitari, eh, sono stati preparati per esempio anche dei dei pasti caldi, delle bevande, ma eh, finora i migranti molte volte hanno perso questa distribuzione delle razioni di cibo. L'Europa, che in questo caso è completamente assente perché va, va detto che il problema, questa emergenza umanitaria che sta sul confine appunto con, con l'Europa segna il fallimento, l'ennesimo fallimento dell'Unione Europea nelle crisi appunto umanitarie, l'Europa appunto dicevamo accusa il sovrano bielorusso Lukashenko di portare questi rifugiati dalle regioni di crisi al confine esterno dell'Unione Europea in modo da far pressione appunto su, su di loro e, 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 si pensa che questa sia una sorta di ritorsione di Lukashenko per vendicarsi diciamo, delle sanzioni che l'Unione Europea ha combinato alla, B- alla Bielorussia va detto che eh, ieri Angela Merkel, la cancelliera ancora in carica, ha chiamato di nuovo Lukashenko. Eh, vedremo come andrà a finire. Per il momento registriamo la totale inazione, purtroppo, purtroppo diciamo, al di là poi delle dichiarazioni ufficiali, dell'Unione Europea.